0: lo cierto es que en este momento los, antes había escasez, ahora los, los medicamentos para esos pacientes ya no se encuentran por ninguna parte y además tampoco se están encontrando fácilmente los medicamentos para los pacientes que sufren tuberculosis no resistente es decir, no tan grave si se quiere si, esto es grave porque miren esta gráfica que, que vamos a poner en nuestro canal de Facebook y de YouTube, los casos esta es una gráfica de incidencia de tuberculosis año a año, si Miran, la línea gris lo que nos está mostrando es el número de diagnóstico de tuberculosis por 100.000 habitantes. Ustedes ven cómo de 2021 a 2022 subió de 26 a 31 personas eh, por 100.000 habitantes diagnosticadas con tuberculosis y eso viene subiendo incluso desde 2020 porque en la época de pandemia la gente no consultaba al médico y esto hizo pues que hubiera menos prevención y más casos. Eh, como le decía, la cosa tiende a empeorar y por eso miremos esta otra gráfica que incluso nos da una, un acercamiento a lo de este a lo de hace nada más un par de semanas, ahí donde ustedes ven esos cuadritos rojos que estamos mostrando, las, los casos de tuberculosis que se esperaban según lo que ha sido el histórico de Colombia y los casos que se presentaron efectivamente se esperaban eh, 277 casos y hubo 407 casos nada más en la semana eh, 38 del año, de ese tipo de tuberculosis resistente y de la tuberculosis no resistente se esperaban 11.216 casos y vamos en 16.503 casos. O sea, la cosa se está poniendo compleja y nada más hace un rato nuestros compañeros del sistema eh, de noticias hablaban de una situación crítica en una cárcel en el Huila justamente porque hay muchos presos eh, infectados con tuberculosis. ¿Qué nos respondió el Ministerio de Salud cuando le preguntamos? Que eh, sí si ha distribuido los medicamentos que ha adquirido a través de la Organización Organización Panamericana de la Salud y con donaciones hechas por países como Chile y como India y que de todas maneras está viendo cómo eh, digamos si en alguna en algún departamento sobran medicamentos, entonces los traslada para otro y ese tipo de cosas. Lo cierto, Camila, es que tanto pacientes como médicos nos han dicho, esto está muy difícil y además es muy preocupante porque usted sabe que la tuberculosis es contagiosa. Si no se trata, causa la muerte del paciente y además, mientras la persona se muere, contagia a su familia, contagia a las personas con las que tenga contacto. Entonces, eh, Así las cosas es una pena que además el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no haya ido a la reunión que se hizo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas hace unas semanas eh, a pesar de que había confirmado su asistencia y lo estaban esperando una reunión de alto nivel sobre tuberculosis eh, la canceló y nos dicen en el ministerio por circunstancias de, de agenda que lo obligaron a atender eh, localmente eh, asuntos imprescindibles nos imaginamos que se hablaba de la reforma a la salud. Pero déjeme entonces sobre esto que usted está diciendo y estas cifras que nos muestra Claudia, que me parece pues de verdad muy grave, saludar al doctor Jairo Pérez, que es especialista en infectología y líder del Comité de Tuberculosis y delegado ante el Comité Asesor del Ministerio de Salud. Doctor Pérez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos y empiezo por preguntarle primero por qué ese aumento en los casos de tuberculosis en Colombia.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación y por eh, dedicarle tiempo a este tema que es tan, tan relevante. El aumento de la incidencia eh, se debe principalmente a dos puntos. El primero que diríamos que es algo favorable y que ha pasado en los últimos años y es que Colombia había venido aumentando sus capacidades diagnósticas de tuberculosis con unas plataformas uh, tecnológicas que son muy buenas y que nos permitieron hacer muchos más diagnósticos de manera oportuna. Eh, eso fue por el trabajo de, de varios años de, del programa, de la CAPB, de las IPS. bueno. Pero además cuando llegó la pandemia COVID, durante ese primer año, los pacientes disminuyeron sus consultas a, a las entidades de salud, como era pues, apenas esperable por todo lo que ocurrió. Entonces hubo un número importante de pacientes que no se pudieron diagnosticar, por lo tanto eh, cayó eh, el diagnóstico en ese momento, y ese número de personas que estaban en su casa infectados alcanzaron a infectar más personas, y por eso... En el momento de recuperación, ya cuando el sistema de salud nuevamente logra captar los pacientes, tenemos los pacientes rezagados de diagnóstico y los nuevos que se infectaron durante ese momento. Y por eso es que tenemos un aumento muy importante eh, a más de 17.400 casos para el año pasado, siendo que antes veníamos con menos de 15.000 casos por año.
0: Yo quiero hacerle una pregunta pues muy básica, doctor Pérez, antes de las preguntas de mis compañeros de la mesa de trabajo. ¿Usted nos puede describir la tuberculosis, cómo es y cómo se genera? Es decir, uno, eh, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis y por qué la gente se enferma de eso?
1: Listo, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y es contagiosa. Se da por una bacteria que la gran mayoría de veces... Eh, ingresa a una persona a través del pulmón. Más del 80% de los casos son de tuberculosis pulmonar y en el otro 20% de los casos se presenta en otros órganos. La, las personas que tienen esta tuberculosis pulmonar, al hablar, al estornudar o al toser, están eliminando continuamente la bacteria y a partir de ahí se infectan otras personas. Por eso es que uno puede contagiarse si familiares o compañeros de trabajo o... Otras personas eh, en el sitio donde uno se encuentra están con esta enfermedad. Y los síntomas, como la gran mayoría de veces es pulmonar, se presentan con síntomas respiratorios, es decir, con tos, eh, la mayoría de las veces prolongada por más de dos semanas, en algunas ocasiones incluso por más tiempo, y además con fiebre, debilidad, pérdida de peso, eh, la gran mayoría de, de veces es con esos síntomas.
0: Doctor Pérez, usted hace parte del Comité de Medicamentos para los pacientes con tuberculosis, en el que pues que, que, que interactúa con las organizaciones de salud, con el ministerio y demás, y por eso quiero preguntarle qué puede explicar esta este esta brecha en que el ministerio haya eh, import, comprado e importado oportunamente los medicamentos se lo pregunto también porque la información que recibimos de algunas personas del ministerio es que hubo desidia que sencillamente no hubo interés e incluso hubo como una eh, digamos como una minimización del problema porque no son tantos los pacientes de tuberculosis especialmente la resistencia entonces como que no importaba mucho esa población
1: eh, bueno eh normalmente la compra de los medicamentos de tuberculosis se hace por un proceso que se llama compra centralizada por la cual los países eh, le encargan a la Organización Panamericana de la Salud que traiga los medicamentos entonces tienen que hacer los contratos para comprarlos y luego quedar en cola de espera porque mm, ese tipo de, de proceso asegura que los medicamentos lleguen completos que sean de excelente calidad y que el transporte sea oportuno pero como todos los países lo compran por ese mecanismo eh, los países entran en cola y se sabe que después de que se hace la compra no van a llegar antes de seis o más meses. Por lo tanto, la compra eh, normalmente debería estar terminada más tardar en el primer trimestre del año para que alcancen a llegar más o menos, pues a, antes de que haya riesgo de desabastecimiento. Pues en, en este caso, nosotros eh, a nivel del comité asesor identificamos que que más o menos en abril pues no se había terminado el proceso de compra y por eso empezamos a tener múltiples comunicaciones con, con el ministerio, eh, pues eh, resaltando la importancia de que se contara con los fármacos eh, y finalmente ahí eh, tomaron la, la decisión de, de culminar la compra, que tenemos entendido que se logró hacer más o menos en junio eh, y en este momento pues estamos esperando que llegue. Además tomaron la decisión de redistribuir los medicamentos entre los diferentes departamentos para tratar que los que más tenían disponibilidad pues le entregaran a los otros para que los pacientes no se quedaran sin los fármacos.
0: Sí, doctor Pérez, eh, le quiero preguntar, no sé si usted tiene la respuesta sobre el perfil socioeconómico de quienes pade padecen este tipo de tuberculosis y por qué se lo pregunto, para saber si esas personas, en vista de que no lo pueden conseguir acá, pues son personas que digamos que tengan la posibilidad de mandarlo a traer de otro país o son personas muy vulnerables, es decir, es, eh, ¿a quiénes especialmente les da y qué tan vulnerables están por no tener esa, esa droga?
1: Bueno, la tuberculosis... Eh... Eh, tradicionalmente es una enfermedad de personas con, con graves problemas sociales. Es decir, lo que tiene que ver con pobreza, con desnutrición, con hacinamiento, eh, se congregan unos factores sociales que hacen a las personas más susceptibles de enfermar de tuberculosis y de tener cuadros más graves. Eh, sin embargo, pues también hay otras personas pues, que no tienen recursos económicos limitados que también se, se contagian todo el tiempo. Ahora, cuando, bueno, con los medicamentos de tuberculosis hay la, digamos que la, la dificultad que son casi exclusivo manejo eh, del Estado y del programa de tuberculosis. Es decir, esos medicamentos no se consiguen en la farmacia. Por ejemplo, el medicamento para tuberculosis sensible, si alguna persona eh, de pronto se quedara sin el medicamento, ir a una farmacia y comprarlo es completamente imposible. O sea, ese medicamento no, no se vende en las farmacias. Eh, sí. Y tratar de, de importarlo. Eh, por los registros sanitarios que requieren esos medicamentos, eh, tampoco se puede. Es decir, eh, no tienen un registro como para que alguien decida mandar a comprar el medicamento y lo traiga por un mecanismo eh, eh, pues diferente. En conclusión, tanto personas de bajos como de altos recursos, si el medicamento se acaba, no lo logran conseguir.
0: Doctor Pérez, yo sé que usted debe ser prudente y diplomático pues porque usted hace parte del comité asesor, como ya hemos mencionado pero usted sabe que este desabastecimiento de medicamentos no afecta solamente a pacientes con tuberculosis el mismo INVIMA ha reconocido en un comunicado que sacó esta semana que hay otros muchos medicamentos que están escaseando eh, ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay un tema ideológico de no favorecer a las multinacionales eh, o de favorecer específicamente medicamentos que vengan de otros países Países o donde usualmente no hemos, no los hemos importado. ¿Qué es lo que explica esto de fondo?
1: Bueno, eh, la información que tenemos es que los medicamentos eh, y especialmente para una enfermedad como tuberculosis deben llegar con una eh, calidad de, en su manufactura eh, que sea excelente y que haya suficiente cantidad. Eh, y por eso la compra se hace eh, de la manera en la que debe desarrollarse. Eh, pues en ese momento pues yo no tendría la información de que haya alguna eh, situación eh, como particular o directa por la cual no se cuenta con los medicamentos. Eh, sí podríamos decir que, que hay pues demora en la compra de los medicamentos de tuberculosis resistente eh, y eso nos, nos tiene en lo que podríamos describir como riesgo de desabastecimiento. Es decir, con el, la redistribución de los medicamentos que se hizo, ahorita... Eh, podríamos decir pues, que, que no ha habido pacientes que, que no lo hayan recibido, pero particularmente a partir de esta semana eh, ya parece que ese proceso de redistribución pues no, no va a funcionar más porque no hay de dónde más. Así que si salen pacientes de esta semana en adelante y no contamos con el medicamento que llegue, pues no no habría cómo. Pero hay otros que sí están en desabastecimiento hace varios meses, que es un medicamento de tuberculosis sensible que se llama etambutol. Ese medicamento se utiliza dentro del esquema total que vienen eh, combinado en varias en, en tabletas con otros fármacos, um, pero además se necesita solo porque cuando hay personas que por su enfermedad hepática o por alguna alergia eh, que tengan con los otros medicamentos, toca empezar a poner los medicamentos de a uno. Y ese fármaco que se llama etambutol, eh, básicamente no hay en el país. O sea, el medicamento que tenía el ministerio para, para hacer el manejo de pacientes, por ejemplo con cirrosis y con otras comorbilidades, eh, que son casos especiales hay varios meses que no hay eh, y además tiene el registro sanitario eh, vencido de tal forma que ni para tuberculosis ni para otras enfermedades, otras infecciones para las que se necesita de manera urgente llevamos eh, varias semanas y, y, y en algunas zonas incluso meses que no haya tambutor, lo que sabemos es que el INVIME está haciendo el trámite o, o, o lo que se espera es que se logre tener nuevamente el, el registro vigente para que las farmacéuticas lo puedan ingresar y no sabemos en qué va el tema porque estamos esperando hace mucho tiempo. Y ahí sí podemos decir que hay pacientes durante varios meses que no han podido recibir ese medicamento.